0: الوالي يجف، الموج يجف، واليوم الحديث ايضا عن سد الملك طلال
1: ووضع سد الملك طلال الذي قارب ايضا على الجفاف. اخر حكومتين لم يكن موضوع المياه ذو اولويه لهما.
2: واذا لم يتم اسعاف سد الملك طلال طعمه حتكون اعظم.
1: هنالك خطر حقيقي لابد لنا ان نتداركه.
2: رؤيا بودكاست.
0: اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست نبض البلد. وضع المائي لن يكون مطمئنا، السدود تجف، مزروعات بخطر، ثروه سمكيه بخطر، موسم مطري حسب التوقعات المبدئيه لن يكون مبشرا. كيف يمكن ان يكون التحرك الحكومي؟ ماذا نملك من اتفاقيات يمكن استحداثها لمواجهه هذا العام السيء؟ هذه تساؤلات راح على ضيفي الليله دكتور حازم الناصر وزير المياه الاسبق، مساء الخير معليك مساء الخير. اهلا في نبض البلد. و ويعني بدي ابدا من 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 موضوع السدود. نعم سيدي. الوالي يجف الموجب يجف واليوم الحديث أيضا عن سد الملك طلال ووضع سد الملك طلال الذي قارب أيضا على الجفاف وجهت نظرك في هذا الموضوع ما الذي يحدث أول مرة عنا موسم مائي سيء مثلا
1: آه آه الأردن تعرض لموجات جفاف كثيرة خلال العقدين الماضيين وكانت حقيقة يعني أسوأ من العام 2020-2021 وما حدث في مستوى مخزون السدود في المملكة هذا العام هو غير مسبوق وغير معهود وله أسبابه ومسبباته ونسأل الله الغيث القريب العاجل ورحمة الله علينا بهذا الموضوع لكن بحب يعني أحكي لك أنه معظم سدود المملكة جافة احنا عندنا 14 سد كبير بأكد لك أنه يعني باستثناء سدين او ثلاثة ما تبقى من السدود جافة تماما، المخزون الموجود اليوم القابل للاستغلال المخزون الحي اقل من 5% من مخزون السدود الكلي ولا يزيد عن عشرين مليون متر مكعب قابل للاستغلال. احنا بنحكي من 14 سد اثنين ثلاثة فيهم شوية مي 5% كله. نعم سيدي، لأنه في رسوبيات، في مخزون ميت، ما يسمى بالمخزون الميت، المخزون الحي القابل للاستغلال والإسالة لا يتعدى 20 مليون متر مكعب ومعظم هذه الكميات حاليا موجودة بسد الملك طلال فما تعرضت له السدود حقيقة يعني الأردني يعي قضية المياه والتحدي المائي بشكل كبير ويعرف أسبابها التقليدية زيادة عدد السكان زيادة الطلب على المياه بسبب التنمية الاقتصادية الهجرات القصرية المناخ الجاف بشكل عام ولكن ما حدث في العام الحالي اعتقد ان هناك مستجدات ادت الى ما وصلنا اليه في هذه المرحله وهو وضع يعني مقلق بصراحه ايش
0: المستجد؟ انت 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 ذكرت في البدايه تعرضنا لموجات جفاف خلال عقدين اسوء من هذا العام. طب ما الجديد؟ ليش هيك الوضع؟ ليش لماذا تجف سدود وبصير عندنا هذا هذه الحاله السيئه في وضع المياه؟
1: يعني خليني احكي لك بصراحه حتى يكون الاخ المشاهد على درايه اخر حكومتين مع احترام الشديد لاصحاب الدوله لم يكن موضوع المياه ذو اولويه لهما، يعني حكومه دوله الدكتور عمر الرزاز وحكومه اخي وصديقي الدكتور بشر الخصاونة موضوع المياه ليست اولويه لهما وانما عمل روتيني كما هو باقي الوزارات. الاردن بلد يعاني تحديا مائيا كبيرا وموضوع المياه يجب ان يكون على راس اولويات القطاعات المختلفه والدعم
0: بس ايش اسمح لي ايش نعم ايش قصدك باخر حكومتين لم تكن لم يكن ملف المياه اولويه لهم
1: يعني بمعنى انهما لم يقدما هذا الملف على الملفات الاخرى من حيث الدعم المالي والدعم الاداري وتقديم الدعم اللازم لوزاره المياه والري، وزاره المياه والري لديها القدره الى حد ما للمحافظه على الموارد المائيه واستمراريه التزويد ولكن تحتاج الى دعم، تحتاج الى دعم الداخليه تحتاج إلى دعم وزارة التخطيط تحتاج إلى دعم مجلس الوزراء تحتاج إلى دعم وزارة المالية اليوم حتى أنت تتخطى المشاكل المائية بحدها الأدنى أنت تحتاج إلى برنامج استثماري كبير هذا البرنامج الاستثماري يحتاج إلى أموال هل قدمت الحكومة الأموال إلى وزارة المياه والري؟ هذا سؤال كبير السؤال الآخر يقال بأن لدى وزارة المياه والري مشاريع بقيمة 600 مليون دينار أردني معطلة وهذه المشاريع لم يتم تنفيذها بالوقت المناسب وبالتالي أدت إلى زيادة سوء الوضع المائي إن كان بالسدود أو بتزويد مياه الشرب أو بتزويد مياه الريل للمزارعين يضاف إلى هذا الكلام أن هناك إجراءات إدارية لم تتم وفاقمت من الوضع المائي على رأسها إيقاف حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه التي بدأت بالعام 2013 وأتت أكلها خلال الأعوام 2017 و2018 من حيث المحافظة على المياه ومنع الاعتداء على شبكات المياه والحفر المخالف اليوم الحفر المخالف على إطلاقه الاعتداء على شبكات المياه حدث ولا حرج هنالك أيضا تهجير للكفاءات الفنيه في قطاع المياه، اليوم وزاره المياه بحاجه ماسه الى قدرات وخبرات فنيه عاليه تستطيع مواكبه التحدي المائي الكبير. هذا كله لم يحدث خلال الفتره السابقه بالاضافه الى انه حدث بعض الاخطاء الاداريه من قبل المسؤولين الكبار في قطاع المياه ادى الى جفاف السدود على سبيل المثال اساله المياه من سد الواله وبعض القرارات الاخرى التي ادت الى جفاف هذه السدود من حيث انه لم يكن هنالك خط احمر ومخزون استراتيجي في هذه السدود ولم تكن عين وزاره المياه والري على مخازين السدود لحتى يكون لدينا مياه لنهايه الموسم الزراعي ان كان في مناطق الشفه او في مناطق الاغوار.
0: طيب احنا بنتابع مشاهد وصور الحقيقه للاسماك والثروه السمكيه نعم. عانت كثيرا من هذا الموضوع راح اسمع لكن قبل ذلك اسمح لي ان ارحب برئيس جمعيه مربي الاسماك المهندس محمد شاهين مهندس محمد مساء الخير
2: مساء النور هلا يا سيدي الله يعطيكم العافيه
0: مهندس محمد وضع الثروه السمكيه هناك ملاحظه حول جفاف السدود وهناك حديث عن ضياع ثروه سمكيه هائله من جفاف سدي الواله والموجب وتحذير من ما يحدث في سد الملك طلال اسمع وجهه نظرك
2: لو سمحت طبعا سيدي الله يمسيكوا بالخير يعني طبعا كما ذكر معالي الاخ الكبير دكتور حازم لوضع السدود صار يعني بلوده يعني يعني 5% طبعا ما في مي ما في سمك يعني هاي من المسلمات اللي اللي صار في سد الوالة طبعا في يعني على منبر الرؤيه والقنوات المحليه ذكرنا قبل حوالي شهرين انه سد موجب راح يلحق سد الوالة سد الملك طلال برضه في خطر طبعا للاسف اللي شفناه خلال اليومين الماضيين اللي اللي حذرنا منه قبل شهرين صار نفوق حوالي سته مليون سمكه في سد الموجب طبعا بالاضافه للتكاليف الماديه والضرر المباشر هي كارثه بيئيه احكي لك بصراحه يعني صارت في في منطقه سد الموجب واذا لم يتم اسعاف سد الملك طلال طعمه حتكون اعظم طبعا احنا بنحكي يعني عن قديش الثروه
0: السمكيه مهندس محمد في سد الملك طلال
2: هلا سيدي سد, سد الملك طلال يعني موضوع شائك في موضوع الثروه السمكيه انا يعني في حياه سمكيه او في بيئه سمكيه جوا سد الملك طلال آه ما بنقدر نحصرها لانه سد الملك طلال آه لداخل عليه عده مصادر المياه بالاضافه ل... ل... للمياه الامطار وبالتالي امام نقدر نعتبره من من المشاريع التي تعتبر من مفاصل الثروه السمكيه الاردنيه ولكن يوجد فيه حياه سمكيه ضخمه يعني احنا بنقدر فيه ما لا يقل عن 12 مليون 13 مليون سمكه حيه داخل داخل سد الملك طلال السدود الاخرى زي سد الوالي وسد الموجب والسدود الاخرى اللي هي تعتمد على مياه الامطار بشكل رئيسي هي اللي فيها الثروه السمكيه اللي هي طبعا اندثرت يعني اندثرت ولا يمكن اعاده احيائها نظريا ولكن من الناحيه الفعليه اذا بدنا نعيد احيائها بدنا كمان خمس ست سنين. هلأ سيدي موضوع السدود زي ما ذكر معالي الدكتور العزيز الموضوع السدود يعني في 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 سدود المملكه بشكل عام طبعا احنا بنعرف انه نصف سدود المملكه قبل اي موسم مطري هي معطله زي سد الكرامه زي سد الوحده لا يمكن استغلالها او او في ظروف خارج عن السيطره في, في استغلالها برضو لا يتم النظر إلها كبيئه استثماريه حتى سمكيه في في المواضيع السدود الاخرى الفعاله او العامله اللي زي سد الوالي، سد الموجب، سد الملك فاروق، سد التنور، هذول برضه ما في يعني احكي لك يعني لا وقايه ولا علاج في في ادارتهم يعني قبل اي موسم مطري في, في في اجراءات وقائيه خلال اداره المياه في, في خلال الـ الـ السنه لابد انه يكون في اداره للموضوع المياه او اداره السدود يعني واحد عندنا عزان مي على سطح الدار بس يوصل مرحله بتقول للعيال جيبوا اطلبوا تانك لما يوصلوا لمرحله، فيعني فإداره إداره إداره السد او إداره مياه السد خلال الموسم السنوي بغض النظر عن عن شح المياه او شح الموطن الموسم المطري او كثافته، برضه إداره ما شفنا إداره لهذا الموضوع بكل صراحه. هذا على موضوع العلاج كمان، اما من ناحيه الاستثمار الفعلي لاي سد من سدود الاردن لا يوجد استثمار، احكي لك بصراحه لا استثمار المياه الموجودة ولا استغلال للمياه الموجودة في الزراعة أو في الاستنزاف. يعني أحد التعليقات سمعت إنه الضخ الجائر هو سبب طائمه. يعني قد يكون الضخ الجائر جزء من أسباب <تصفيق> السد. لكن إدارة السدود أو إدارة المياه بالسدود أليس هناك خبراء في, 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 في الجانب الوزارة لإدارة السدود؟ هل الضخ الجائر يعفي الـ 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 الوزارة من إدارة السد أو يعفي الإدارة؟ هل اليوم مشكورين القرار مجلس الوزراء بالسماح بحفر الأبار في وادي الأردن وذلك كإجراء ناتج عن جفاف السدود. طيب شو التعليمات اللي بدها تكون أو لمن يسمح هذا الاستداء أو كثروة سماكية كيف ممكن تستغل هذه التصريح أو هذه الحفر أو في المستقبل هل إدامته رح الوالي قد ايش
0: خسرنا خسرنا فيها سمك مهندس محمد الوالي قد ايش خسرنا فيها ثروة سمكية يعني ستة مليون سمكة يعني في الموجب
2: يعني الأرقام المبدئية لسد الوالي خسرنا فيها حوالي اثنين مليون سمكة وسد الموجب بتحكي عن يعني 6 مليون سمكة الان يعني طبعا ظاهر للكل امبارح الصور اللي طلعت يعني مئات الالاف نعم. من الاسماك نعم بالاعمار كانت في, طيب.
0: في وهذا يحتاج في الى سنوات وسنوات من اعاده احياء هذه الثروه اشكرك كل الشكر المهندس محمد شاهين رئيس صب جمعيه صب صب مربي الاسماك على وجودك معنا وهذا سؤال مهم اليوم اداره السدود الثروه السمكيه اليوم فقدناها في سدين ونحذر من سد الملك طلال بدي اسمع رايك في موضوع سد الملك طلال التحذير ضروره اليوم اما ان السد بحال جيد
1: سيدي الخساره التي تمت في موضوع الاسماك في سد الوالي وسد الموجب هي يعني تدمي القلب وثقيله على المزارعين وعلى الناس اللي عايشين في تلك المناطق الذي يعني ليس لهم مدخل اخر مصدر رزق اخر سوى هذه الاسماك واحنا عملنا بالزمانات جمعيات بتعاون مع الاستاذ محمد شاهين وعملنا نوع من تنظيم لهذا الموضوع حتى الناس تعتاش اليوم المشكلة الكبرى بالإضافة للسمك هو النظام البيئي المتكامل في سد الوالي وفي سد الموجب هذه أنظمة بيئية هشة بطبيعتها ونشفان المياه يؤدي إلى دمار هذه الأنظمة البيئية ومحتواها الحيوي من نباتات وكائنات حية وهذا يحتاج إلى سنوات طويلة حتى يعود هذا النظام البيئي وسنشاهد نتائجه على المزارعين في تلك المناطق العام القادم لأن النظام البيئي عندما يتدهور يصبح القطاع الزراعي في خطر لأن هنالك علاقة مباشرة ما بين هذه الأنظمة البيئية وما بين الزراعة المروية في تلك المناطق هذا من حيث السدود الإدارة طبعا الأخ محمد ذكر أنه الفنيين أنا بعرف بسد الوالي الفنيين كانوا ضد موضوع إسالة المياه من سد الوالي ولكن معالي الوزير أنا ذاك أصر على إسالة حوالي ثلاثة مليون متر مكعب وياريت لو هن موجودات اليوم كان هالسمكات يعني بجوز لسات موجود وحافظ موجودات ولسه منحافظ على بيئة سد الوالي سد الملك طلال بصراحة والله لا يسمح ولا يقدر وإن شاء الله الحكي اللي بنحكيه ما يكون صحيح وما يتحقق سد الملك طلال جفافه تعني كارثة حقيقية أخي محمد كون سد الملك طلال يزود مياه الري وسبعين 75% من الوحدات الزراعية في بادو الأردن معاك من الكرامة للمنشية بالشون الشمالية هذه المناطق الشاسعة ببيوتها البلاستيكية بحمضياتها بنخيلها تعتمد بالدرجة الأولى على مياه سد الملك طلال اليوم سد الملك طلال وصل إلى الخط الأحمر نسأل الله الغيث وإن شاء الله ربنا يرحمنا برحمته ويعطينا الغيث بالسرعه الممكنه. ولكن هذا الموضوع قد يكون مقلق بشكل كبير وقد يكون له اثار اقتصاديه واجتماعيه كبيره على الاغوار. وبحب اعلق على قرار مجلس الوزراء اليوم فتح الابار، يعني هذول بصراحه زادوا الطين بله. اولا في مثل اردني كير يعني بعشقه اللي هو العليق عند الغار ما بينفع. انت ما انت مطلع انه هنالك نضوب في مياه السد كان يجب اتخاذ اجراءات في التقنين الذي يمكن للمزارع في واد الاردن ان يتحمله خلال الفتره السابقه والمزارع متفهم ويا ما قعدنا مع المزارعين وتفهموا الوضع وقلنا لهم بدنا نخفض وما بدناش نعمل زراعات صيفيه وما بدناش نعمل هذا كله ما تم بالتالي ادى الى نضوب المياه اليوم انت بتقول فتحت الابار بالاغوار طيب المزارع اولا اللي معظمهم مديونين لمؤسسة الإقراض الزراعية وللبنوك التجارية وعنده ثلاثين حتى يروح يحفر بير ولو توفرت هذه الأموال ما هو بده أربع خمس أشهر حتى يحفر هذا البير وينتج مية وإذا لقى مية عذب يسقي بها مزروعاته بتكون الطيور طارت برزاقها أخي محمد اليوم أنت بحاجة إلى قرارات تتعلق بتقنين المياه مع المزارعين بالدرجة الأولى وأنك تنقل لهم الرسالة أنه في خطر قادم لانه زي ما تفضلت انت مراكز الارصاد الجويه العالميه والاقليميه بتقول من هون ل 15/12 فش مطر وعاده احنا من خبرتنا بالسدود اول شتوى وثاني شتوى ما بنزلش اشي على السدود لانه التربه بتكون جافه والنباتات موجوده وبالتالي السيلان باتجاه السدود والفيضانات تكون قليله جدا فانا ان شاء الله ما يكون الحكي صحيح ولكن هنالك خطر حقيقي لا بد لنا ان نتداركه بالسرعه الممكنه وان نحافظ على مزروعات وادي الاردن، بالمناسبه الموضوع ليس كميه مياه فقط وانما نوعيه مياه، كلما تدنى مخزون المياه في سد الملك كلما تردت النوعيه وخاصه عناصر البورون والبروميد اللي الحمضيات حساسه الها بشكل كبير في وادي الاردن من الممكن ان تؤدي إلى نتائج وخيمة لا, تعمد لا تحمد عقباها طيب
0: أنت ذكرت موضوع فيش امطار ل إلى 15-12 والحديث عن التغير المناخي الذي يحيط فينا اليوم وكيف يمكن أن نتعامل معه إحنا دولة فقيرة مائياً وسنة فقيرة مطرياً معنا مطر معنا ومش عارفين كيف نتصرف صحيح؟
1: صحيح يعني أقول لك ملف التغير المناخي بالأردن يعني بصراحة راسب بامتياز كيف نتعامل مع هذا الملف راسب بامتياز إذا في دولة في العالم أخي محمد لديها قصة حقيقية في موضوع التغير المناخي فهي الأردن الأردن لديه قصة أولى في موضوع التغير المناخي تتعلق بالنزاعات الإقليمية الممتدة التي تحيط بالأردن على الأقل لآخر عقدين أدت إلى تدهور بيئي وبالتالي أدت إلى تأثيرات في التغير المناخي على المملكة بما فيها موضوع نقل السكان أو اللجوء من مناطق إلى مناطق هذا أدى إلى التغير المناخي في الأردن بشكل رئيسي وهذا ملف يعني العالم يعرفه بشكل جيد لكن إحنا مش عارفين بصراحة نسوقه الموضوع الآخر اللي هو يعني يعني والله إني حزنت لما شفت على التلفزيونات الغربية إنه عن بحكوا عن المالديفز وعن باربيدوس إنه بدهم يتأثر بالتغير المناخي مضبوط عندهم مشاكل بس هاي الدول كلها ما بتيجي زي حي من حي أحياء عمان ما سكانها ما بيدي قد حي من أحياء عمان اليوم أنت الملف الثاني اللي العالم كله مهتم فيه بس إحنا مش عارفين نبيعه اللي هو جفاف البحر الميت صحيح إسرائيل حولت جزء كبير من المياه ولكن الجزء الآخر له علاقة بالتغير المناخي فكان أنا كأردن أنا كنت مفروض أكون على الطاولة الرئيسية في موضوع التغير المناخي في مؤتمر جلاسكو وأنا كتبت, مناخ كتبت مقال عن هذا الموضوع ونشر بالرأي وبالجوردن تايمز ودعيت وما زلت أدعي إلى مركز وطني للتغير المناخي حتى نلملم هالجهود كلها بتكاملية بتعاون عابرين للقطاعات المختلفة مشاركة القطاع الخاص ومشاركة الأكاديميا والصناعات حتى ننتج برنامج لمواجهة ومكافحة التغير المناخي ونستفيد أخي محمد إحنا مش دولة غنية إحنا دولة فقيرة مالياً نستفيد من الصندوق الاخضر اللي الان تم رصد له 100 مليار دينار 100 مليار دولار بالسابق احنا لم نستفد منه كان في محاولات وزارة المياه في 2016 من 2017 مع الحكومة الالمانيه وجلبنا بعض المشاريع لتنقيه مياه الصرف الصحي ولكن منذ ذلك التاريخ موضوع التغير المناخي لم يكن له يعني دور او صوت في الاردن يعني حتى وزارة البيئه الاردنيه مع احترامي لهم اخواننا في وزاره البيئه طيب ما هو أهم ملف وزارة البيئة التغير المناخي يا أخوان تحركوا يعني جلالة سيدنا الله يطول عمره وخلينا إياه ويحفظه بثلاث أيام لف ست دول أوروبية هو ليش لفهم بحكي لهم عن مشاكل الأردن بس سيدنا ما بقدر يقعد يكتب مشاريع ويقول لنا تمويل المفروض الحكومة والوزارات المعنية أن تتحرك خلف جلالة سيدنا وأن تقوم بجلب الأموال لأنه جلالة سيدنا فتحنا ضد هايوي السعادة الالبتع علينا إحنا وهذا حقيقة لا يتم بشكل جيد باستثناء المساعدات التقليدية.
0: ناقل البحرين في ظل هذه الظروف وين وين يحط؟
1: ناقل البحرين هو بصراحة لابد منه إحنا في فترة معينة بال 2017 في حكومة 2016 2017 في حكومة دولة الدكتور عبد الله نصور وحكومة دولة الدكتور هاني الملقي عندما الجانب الإسرائيلي بدأ يضع العراقيل أمام هذا المشروع. وجدنا من المناسب الانتقال إلى البديل الوطني الناقل الوطني وعملنا أن أذاك دراسات الجدوى من 2016 و 2017 آه الناقل الوطني الناقل البحرين لابد منه أخ محمد لأنه لا يمكن إنقاذ البحر الميت بدون ناقل البحرين هل إسرائيل موجودة فيه إسرائيل مش موجودة ليش إسرائيل بطلت عنه لأن إسرائيل اكتشفت أن الفوائد الكبرى من هذا المشروع هي للأردن والفلسطينيين وبالتالي وزارة المالية تصور مش وزارة البنية التحتية الإسرائيلية قالت هذا المشروع مش مجدي إنه وإحنا ما بدنا نشارك به وهذا كل فوائد للأردن وللفلسطينيين فإحنا ما بدنا إياه للأسف كان في الجانب الأردني بالفتره الأخيرة بعض الجهات الرسمية اللي يعني بما معناه أيدت الجانب الإسرائيلي أنه هذا المشروع دفن وانتهى لا هذا مشروع الأردن الأول وهذا بموضوع التغير المناخي يبرز ويوضع الطاولة وتجبر إسرائيل في يوم من الأيام على تنفيذ هذا المشروع لأنه ينقذ حياة البحر الميت ونعمل يعني لما عملنا الناقل الوطني بالمناسبة احنا ما عملناه منفصل عن ناقل البحرين عملناه بحيث أن يكون مستقبلا متكامل مع الناقل البحرين بمعنى أنه لما يصير في ضغط على الجانب الإسرائيلي والمجتمع الدولي يقول لا بدي أمشي بالناقل البحرين أنه يكون الناقل الوطني لا يذهب يعني جهده هباء, هباء منثوراً لا ممكن ربطه من خلال وصله بجوز 40 أو 50 كيلومتر ونرجع للبرنامج الأصلي ونحصل على المنح اللي ضيعناها ونحصل على كل التمويل اللي كان موجود أنا ذاك
0: نعم. أنا بدي أشكر كل الشكر معادي دكتور حازم الناصر وزميها الأسبق حذرت من الوضع في السدود حذرت من الوضع المناخي القادم وذكرت بوضوح أن علينا التعامل مع حقيقة واقع نعم. اليوم بأسرع وقت ممكن وإلا سيحدث المحظور وسد الملك طلال وصل خطه الاحمر وعلينا الحذر فيما نتعامل معه وأن نستبق وتحدث ان نستبق وتحدثت بوضوح اخر حكومتين لم تضع ملف المياه صحيح. على الطاوله كاولويه اشكرك كل الشكر معاليك
1: شرف من رؤيا بودكاست